0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Michelin. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan News. No programa de hoje, vamos falar sobre a guerra cibernética. Esse conflito que surge em decorrência dos desentendimentos, por assim dizer, entre as nações. Rússia e Ucrânia estão em conflito, tensões por ali. E isso, claro, resvala no ambiente digital. você vai entender como esse cenário pode afetar você. Vamos falar também sobre o TikTok, que está ajustando as suas políticas para poder preservar os jovens e escolher alguns grupos ali que precisam de uma atenção especial na plataforma. O velho dilema das redes. E para começar esse programa, claro, tenho que fazer a minha conexão nessa ponte aérea com o meu parceiro André Micelli. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu amigo. Estou aqui preparando o meu capacete. É uma guerra que já está em curso. né? A gente vai falar sobre isso. O Ministério da Transformação Digital lá da Ucrânia alegou que houve, de fato, um ataque cibernético feito pela Rússia. Ou seja, é uma situação que a gente não vê, mas que está acontecendo. E aí, para poder nos ajudar a entender essa história, explicar para você que nos acompanha o que de fato está acontecendo, o nosso convidado de hoje é o Ricardo Tavares, ele que é especialista em segurança. Ricardo, obrigado por estar aqui com a gente, é, para nos ajudar a entender esse quebra-cabeças, que não é fácil e que a gente agora precisa começar a dimensionar. Obrigado por estar aqui com a gente. Me explica o que, que é isso, o que, que é essa tal guerra cibernética, Ricardo.
1: Muito obrigado pelo convite, Ars. É sempre um grande prazer estar no seu programa. E como você mesmo falou, essa guerra silenciosa é uma guerra que já acontece há muito tempo. E até para que todos entendam, a Ucrânia é uma espécie de campo de testes para ataques cibernéticos da Rússia. Então, lá no dia 13 de janeiro, a Ucrânia sofreu diversos ataques. Muitos sites, muitos serviços pararam. E o mais relevante é que talvez vocês não lembrem, mas não é a primeira vez. No ano de 2015 e 2016, a Ucrânia ficou sem energia elétrica por causa de um ataque cibernético também, no qual todos falam que a Rússia foi a responsável. Então, a Rússia já vem atacando a Ucrânia há muitos anos e testando as suas armas digitais. Mas vamos falar um pouquinho para que todos entendam de forma mais simples o que que é essa guerra cibernética. O primeiro ponto importante para que vocês entendam é que o nosso mundo físico, ele já convergiu com o mundo digital. Então, fatos relevantes que acontecem no mundo digital vão afetar a nossa vida física. Inclusive, um incidente de segurança, um ataque cibernético, ele pode se tornar um acidente nesse mundo físico e custar muitas vidas. Então, hoje, tudo é automatizado, tudo passa por meio da tecnologia. Então, a melhor forma de eu comprometer uma infraestrutura de um país, que são as infraestruturas críticas, é por meio desse ataque silencioso. Só que a Rússia já vem fazendo isso há muito tempo. Não só a Rússia, mas diversos países. Eu brinco, eu falo que esse mundo cibernético é igual o Velho Oeste de antigamente. É uma terra sem lei. A OTAN, por exemplo, ela tem vários tratados para falar como que a guerra tem que ser feita no mundo físico. Então, existem diversos acordos de cavalheiros de como as guerras têm que ser Os feitas. protocolos de guerra, no... né? Exatamente. Só que no mundo digital não tem lei. E eu posso me usar da anonimidade da internet para realizar grandes ataques e não ser responsabilizado diretamente. Inclusive, esses ataques estão chegando aqui do nosso lado. É a Colômbia, ela está passando uma situação muito delicada com a Venezuela, na qual a Rússia está é, influenciando, e a Colômbia, ela já está sentindo alguns ataques cibernéticos que estão causando problemas em sua infraestrutura, tá? E aí você pensa, poxa vida, mas como que isso pode ocasionar um problema para mim, para minha vida? O que que essa guerra cibernética traz de tão ruim? Então... A primeira coisa que a gente tem que entender é que existem infraestruturas críticas que suportam o nosso país. Por exemplo, fornecimento de energia elétrica, tratamento de água, fornecimento da comunicação, nosso sistema de telefonia, nosso sistema financeiro. Agora, imaginem se tudo isso parar de funcionar. Se você ficar sem água, sem luz, sem comunicação e com o sistema financeiro funcionando de forma inadequada. Basicamente, a Rússia e outros países, ele vem se especializando nesse tipo de ataque. Mas como que isso exatamente acontece? Poxa, normalmente essas empresas que fornecem infraestrutura crítica, eu vou dar um grande exemplo, que é energia elétrica e tratamento de água. E até com relação a tratamento de água, vocês falam, poxa, mas isso parece coisa de filme, Em Tampa, nos Estados Unidos, houve um ataque que um hacker tentou envenenar a água, aumentando o hidróxido de sódio em 100 vezes. Se o operador não estivesse olhando naquele momento, a cidade inteira ia tomar água envenenada. Muitas vidas, isso poderia custar muitas vidas. Então, é algo extremamente importante. Mas voltando ao nosso assunto, essas empresas de infraestrutura crítica, em grande parte, elas controlam tudo de forma automatizada. Então, dificilmente você tem intervenção manual homem... indo lá, apertando os botões. Então, é tudo digital. E por por esse meio digital, os atores de ameaça... Estados-nações... ou falando de forma mais simples, esses hackers... eles conseguem entrar no sistema... controlar o sistema e indisponibilizar o sistema. E quando eu falo em disponibilizar, por exemplo... parar o fornecimento de energia só que a gente entra num problema muito maior, porque são máquinas, às vezes grandes, complexas, e dependendo do comando que eu mando, por exemplo, eu inverto o motor, eu posso causar um incêndio, uma explosão, e isso pode custar muitas vidas. Ricardo, quero explorar um pouco desses pontos que você
2: trouxe em relação ao dano potencial material. Eu abri minha fala... trazendo justamente essa questão. Sem dúvida nenhuma, uma guerra digital, hoje, ela pode trazer uma uma situação, um prejuízo de vidas que é análogo ao de uma uma guerra física, vamos dizer assim, a guerra tradicional, aquela guerra que a gente está acostumado. Por todas essas questões que você trouxe relacionadas à paralisação da infraestrutura e associadas a todas as questões dos prejuízos financeiros associados a a essas paralisações, mas também pelos controles dos equipamentos digitais que já fazem parte da infraestrutura de qualquer arsenal dos países que que podem se envolver nessa guerra. Dado que drones, mísseis e equipamentos em geral são controlados digitalmente, muitas vezes a distância, qualquer é, pessoa que invada uma rede e assuma o controle desses dispositivos pode, pode inclusive, é, disparar mísseis. E, e aí, essa fronteira entre o que é uma guerra cibernética e o que é uma guerra física também fica muito tênue. Em 2017, a gente viu é, o maior ataque cibernético da história, na opinião de alguns, que foi o Notepet. E, é, para algumas pessoas, foi um ataque que partiu da Rússia, passou pela Ucrânia e chegou, inclusive, nos Estados Unidos, alguns danos estimados ali em mais de 10 bilhões de dólares. A Rússia qualifica isso como uma russofobia. Eles dizem que não tem nada a ver com essa história. E aí um dos pontos que você trouxe tem a ver com essa questão. Ao contrário do que acontece numa guerra tradicional, vamos dizer assim, você sabe quem é o seu inimigo. Até numa, numa ação terrorista, em um dado momento, você consegue identificar que existe uma presença física executando uma determinada ação. Nessa questão digital, você não sabe se há uma orquestração por parte do país, algo formal, algo que foi articulado pela nação, ou se são terroristas, hackers, que estão agindo em nome da causa. Como você tem visto, o que que você tem sabido dessas figuras que são terroristas que atuam em nome dos ideais de um país, mas assumem
1: posições contrárias a outras nações? Os agentes de inteligência russos, eles são muito hábeis no uso de tecnologia. Então, esses agentes, normalmente, eles operam por meios de terceiros, que são grupos hackers, que existem, inclusive, no país. E esses grupos, eles criam as armas digitais, né? O que que são essas armas digitais? Às vezes, é meio complexo, para quem é leigo no assunto entender. Então, essas armas digitais são softwares que os os, criminosos, os atores de ameaça desenvolvem, com o poder de explorar o computador. O que, que é explorar o computador? É, é realizar invasão. E esses profissionais, eles vão trabalhando aí a, a pedido do país e realizando todo esse processo aí de invasão. E muitas vezes, esses operadores agora, eles estão se utilizando dos ransomware. Por quê? Para indisponibilizar a infraestrutura de forma rápida, não ser reconhecido como país e também arrecadar dinheiro. O ransomware é aquele vírus que tem um payload, que é uma carga maliciosa, que sequestra os seus dados. Só que imagina isso em um sistema elétrico, todos os computadores, todos os computadores que controlam o sistema de energia parando ao mesmo tempo, e o operador não conseguindo fazer mais nada. Então, é, é algo tenebroso. É, cada país tem o seu modo operandi. Então, a China ela tem um grupo de hackers dentro do Exército de Liberação do Povo. O Irã, ele tem especialistas com objetivos específicos. A Coreia do Norte, ela tem especialistas específicos em roubo a bancos da Ásia. A Rússia, ela tem esse modo que ele possui agentes, que são pessoas físicas espalhadas pelo mundo, que fazem outras funções, inclusive são hackers nas horas vagas e outras coisas, mas eles trabalham para a Rússia também. E, com com isso, ela consegue disseminar informações falsas, causar confusões, não ser responsabilizada diretamente e continuar a, a, a vida dela sem os embargos. Porque, se eu não consigo demonstrar que eles foram realmente os responsáveis de forma clara, eu não consigo responsabilizar. Tanto que o Homeland Security, ele divulgou no dia 23 de janeiro, algumas semanas atrás, todo um manifesto informando que a Rússia já é capaz de derrubar o sistema elétrico dos Estados Unidos... com as tecnologias e ataques que eles possuem, que os Estados Unidos devem se preparar. E o Canadá também, a inteligência do Canadá, ele fez também um manifesto similar... informando que hoje a Rússia tem essas condições. Como que isso afeta a América Latina em si? A América Latina tem pouquíssima maturidade nesse tema de segurança. Eu vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil nós falamos da questão de tratamento de água e energia as empresas que prestam esses serviços, elas têm tecnologias ultrapassadas, às vezes de 20, 30 anos atrás, que não estão nada preparados para a segurança cibernética o Operador Nacional do Sistema Elétrico e a Agência do Sistema Elétrico, eles fizeram alguns meses atrás um um esforço para conscientizar as empresas de energia aqui do país de implementar uma série de controles Mas esse processo ainda está em andamento, é um processo muito demorado. E se nós não acompanharmos a tecnologia, isto é, colocar os controles de segurança necessários para essa digitalização forçada que veio para a pandemia, o que vai acontecer são ataques muito sérios que vão custar vidas de pessoas direta e indiretamente. O que é diretamente? Indiretamente, olha, um município, uma cidade grande ficou sem energia elétrica isso custou vidas de diversas formas é, por essa falta de energia elétrica.
0: Ricardo, tem um, um algo que me chama muita atenção quando acompanho os relatórios aí das, das empresas de segurança. Em geral, sempre tem ali uma linha, uma afirmação apontando o seguinte, a boa parte dos ataques é oriunda do leste europeu. E aí a gente está falando da Rússia, a gente está falando da Ucrânia, a gente está falando de uma região em que desde que eu cubro tecnologia, desde que eu acompanho essa questão e, e provavelmente muito antes disso, mas estou dizendo do meu período aqui enquanto jornalista cobrindo essa área, eu escuto muito falar uh, sobre o desenvolvimento de grupos que atuam uh, no hum. ambiente digital uh, promovendo os mais diferentes tipos de ataque. E aí a gente vê aqueles mapinhas animados mostrando de onde eles vêm. O alvo frequente é a Europa e Estados Unidos são os dois alvos. Frequentes, mas prioritariamente, os Estados Unidos. Ou seja, é sabido qual é o o ponto focal, onde nasce todo esse processo. E aí, diante disso, eu tenho duas perguntas para você. A primeira delas é, se é sabido, como é que os órgãos de inteligência de vários países, entre eles os países europeus, os Estados Unidos, enfim, órgãos que, que estão monitorando, que estão acompanhando não conseguem se articular para esvaziar o poder de fogo, o poder de atuação desses grupos. Esse é o ponto número um. E a segunda pergunta é a seguinte, o que torna esta região favorável para que esses grupos se desenvolvam por lá e tenham essa abrangência tamanha? Aí aqui a gente tem que lembrar o seguinte, que para a internet não existe fronteira. Ou seja, nós estamos falando de ataques que podem vir de qualquer parte do mundo sem que necessariamente o camarada tenha que se deslocar até aquela região. Os filmes vão dizer que eles estão no porão da casa das mães dos pais deles fazendo esses ataques enquanto comem salgadinho e tomam refrigerante. Mas é um pouco mais bem (risos) desenvolvido do que a a ficção vai colocar. O que que acontece nessa região? Explica pra gente.
1: Então Existe todo um processo de proteção a esses atores de ameaça. É, os hackers, é, eles são pessoas é, extremamente talentosas e conseguem arrecadar muito dinheiro, então eles têm milhões de dólares e eles são protegidos pela camada das autoridades desses países. É, eu vou dar um exemplo. É, primeiro, nós temos que de- diferenciar uma guerra cibernética de um ataque convencional. Normalmente, por trás da guerra cibernética, nós temos estados-nação, que são os países. Então, você tem toda a força de um país... E nós temos os ataques convencionais que acontecem. Os Hansfors fizeram esses grupos de hackers arrecadarem muito dinheiro. Milhares e milhares de dólares foram arrecadados. Mas quando vocês pensam, poxa, é aquele garoto, como você falou, que está no porão de casa. Não, não é assim que funciona. É um sindicato do crime extremamente organizado com uma linha de produção responsáveis, horários de trabalho, turno, tudo que vocês imaginam que uma grande empresa tem. Como exemplo, eu posso citar que nesses grupos existirão engenheiros especialistas em construir as armas cibernéticas, operadores especialistas em usar armas cibernética, responsáveis pela arrecadação de dinheiro que vai entrar em contato com a empresa para receber do sequestro. É toda uma linha de produção extremamente organizada, orquestrada por um sindicato. Como existem vários grupos de criminosos, existe um sindicato que reúne e regulariza todos. E como os trabalhadores são de forma independente, se o grupo pisar na bola em pagar o trabalhador, que eu já vi acontecer, entre esse sindicato do crime, ele conversa, media e faz com que os pagamentos sejam executados. Então, é uma organização extrema. E aí, no caso da Rússia, existe meio que uma regra, olha... é eu não vou te incomodar, você pode invadir quem você quiser, você arrecada o seu dinheiro, só que quando eu precisar de você, eu vou te usar como eu quiser, então você vai trabalhar para mim nos momentos que eu preciso. E todos esses grupos, eles usam todos os seus é, conhecimentos e essas armas cibernética a favor do país, só que de uma forma anônima, de uma forma que isso não se conecte diretamente com esses países do leste europeu. No caso da Ucrânia, não sei se vocês sabem, mas o Centro de Inteligência Cibernética da NATO, né, que é a OTAN, ele está na Ucrânia justamente porque já é do entendimento do mundo que a Ucrânia é o celeiro de testes da Rússia, é onde a Rússia começa a fazer os testes dela, tanto para armas cibernéticas quanto para outros pontos. E aí, respondendo as suas perguntas, olha, por que é, é, ninguém desarticula isso? Porque existe toda uma camada de proteção do governo, existe uma camada de proteção das autoridades, existe uma camada de proteção é, promovida pelo grande poder financeiro que esses grupos têm, que nós estamos falando de milhões e milhões de dólares. É, às vezes o resgate de um ataque cibernético ele vai custar de 5, 10, 20 milhões de dólares. E nós tivemos um prejuízo no ano de 2021 de mais de 20 bilhões de dólares só com ransomware. A cada 14 segundos existe um ransomware contaminando é, uma máquina. Então, esse mundo digital que nós não percebemos, já existe uma guerra grande. Existem pouquíssimos profissionais especializados em proteger as empresas e proteger o país... E, por enquanto, esses bandidos, eles estão levando vantagem, justamente porque eles têm conhecimento, a velocidade é muito grande, eles estão protegidos pelo anonimato, arrecadam muito, muito dinheiro, e tudo isso cria uma camada de proteção para eles.
0: Ricardo, quero te agradecer demais pelo teu tempo, pelas explicações. A gente passou aqui por, por um tema complexo e acredito que que o André concorda comigo, conseguimos passar aqui por alguns temas elementares para que as pessoas possam entender e e quem nos acompanhou até aqui deve ficar atento e perceber que tudo isso que a gente conversou aqui, esse cenário que que o Ricardo descreveu, ele, claro, ocorre em uma outra frequência, em um outro nível, mas numa dimensão maior, aquilo que a gente vive cotidianamente como risco no ambiente digital é também fruto daquilo que é aprimorado e desenvolvido para essa grande guerra, ou seja, nós somos vítimas também durante esse processo. Por isso que falar sobre esse assunto é tão importante, porque a gente olha lá o conflito entre duas nações, imagina que isso está só num nível maior, mas não. Essas ferramentas, esses instrumentos, eles acabam também nos afetando uh, no dia a dia. É importante a gente trazer esse assunto aqui, com certeza o Ricardo vai voltar aqui, porque a, a, do que a gente acompanha da geopolítica, a atenção não deve se esgotar tão logo e os conflitos surgem sempre Ricardo Tavares, ele que é especialista em segurança esteve aqui com a gente no Sociedade Digital meu amigo, obrigado, um grande abraço
1: eu que agradeço, obrigado a todos um abraço
0: André Miscelli vamos falar do TikTok você que é um grande TikToker, é o rei das dancinhas todas do TikTok olha a cara dele de TikToker, né?
2: Rei das dancinhas, dos
0: desafios. (risos) Amigo, botou ali, eu não só consumo, como produzo todos esses conteúdos. É um grande criador de conteúdo que, a partir de agora, vai ter que ficar atento porque o TikTok está revendo as políticas ali da comunidade, da plataforma com o objetivo de reduzir o alcance para alguns conteúdos, direcionando esses conteúdos para grupos específicos e protegendo, vamos usar essa expressão, alguns outros grupos que não deveriam ver aqueles conteúdos. Então, vou dar um exemplo. Tem uma onda recente aí dos vídeos que promovem uma espécie de, de estímulo ou insinuam algo relacionado a transtorno alimentar. E isso tem estimulado e levado jovens a manifestarem problemas. Vale dizer que os jovens compõem a parcela majoritária dos usuários do TikTok. Aliás, esse foi o grande golpe no no Instagram e em outras plataformas, porque o TikTok arrebatou os jovens. A gente falou sobre isso no ano passado, ou no ano retrasado, eu não me lembro, quando a gente explicou a dinâmica do TikTok aqui, dizendo que os jovens tinham entendido isso muito mais rapidamente do que nós. E tudo bem, está correto. Mas a plataforma agora, diante da dimensão que ganhou, precisa tomar cuidado. Conteúdos de cunho sexual, conteúdos com matemática adulta, tudo isso passará a entrar num filtro que vai ser feito também pelo próprio criador para blindar esses grupos e criar essas barreiras. Em paralelo a essa discussão, há uma polêmica que envolve a criação de um Instagram para crianças. O Instagram diz assim, já temos aqui uma versão... Para adultos, vou criar uma versão para crianças e criar uma série de filtros, de elementos ali para as crianças. Diante das polêmicas recentes envolvendo o Facebook, a respeito da negligência sobre alguns estudos que indicavam prejuízos e a nocividade da rede social para as crianças, grupos de especialistas, associações e afins se manifestaram contra o desenvolvimento dessa plataforma. Ou seja, o ponto final dessa, dessa história é que existe uma preocupação com as crianças na rede social, em todas as redes sociais, TikTok, Instagram e afins. Um problema que deve ser resolvido pelos pais dessas crianças, evidentemente, mas também pelas redes sociais. O TikTok está tentando. E aí eu te pergunto, André Miceli, como é que você vê essa questão? Uma vez que o algoritmo entendeu a cabeça da molecada e criou esse vício, porque é, de fato, ah, algo viciante, Como é que fica essa questão?
1: Primeiro,
2: começando pelo fim, é exatamente isso. É viciante mesmo. Ah, Existe uma liberação de endorfina e dopamina que que, essas liberações hormonais fazem com que o seu organismo peça mais. Os estímulos curtos, eles reforçam essa liberação de maneira que você as receba sucessivamente... E aí, naturalmente, você fica ali zapeando, fica consumindo aqueles drops de conteúdo sem parar. Não é por acaso que, muitas vezes, as pessoas passam horas olhando o seu feed. Dito isso, não só você consome esse conteúdo, como esse conteúdo que vem sendo apresentado para pessoas que são cada vez mais jovens vem chegando com alguns desafios que são muito perigosos, desafios associados a essas questões alimentares, como você falou, desafios associados a automutilação, suicídio, alguns pontos que são muito graves. E o TikTok colocou nas suas políticas um ponto de reflexão associado a esses desafios E os seus é, funcionários, os seus colaboradores, diretamente e indiretamente, através do seu próprio algoritmo, é, vão fazer ali um filtro no intuito de tornar esse conteúdo mais sadio para quem o consome.
0: Agora, tem uma, tem uma questão nesse processo todo e que envolve, sem dúvida nenhuma, a, as plataformas, que é a maneira como algumas delas se abrem para qualquer tipo de conteúdo sem restrições. né? A gente teve no Facebook de início aquelas polêmicas que o algoritmo acabou excluindo postagens de mães amamentando porque havia ali a exibição do seio. Por outro lado, em algumas plataformas, e aí no no TikTok, por exemplo, tem aquelas alegações de que ah, a plataforma remove e tudo mais, mas é bem mais permissivo hoje, em 2022, do que era lá atrás. E a gente sabe também que as crianças têm entrado cada vez mais cedo nas redes sociais. Então, essa conta não fecha, né? Porque havia críticas, de um lado, porque era muito restritivo. Aí a máquina passou a ser calibrada e a coisa começou a a, a caminhar de uma outra forma. Agora, de um jeito ou de outro, o que a gente percebe é que as plataformas tentam, elas patinam nessa nessa tentativa de gerenciar esse processo. O volume de conteúdo criado é muito grande. A cada dia brota um criador de conteúdo, alguém que acha que vai criar qualquer coisa e publica por lá. E perfeito, ok, do jogo. Mas é preciso entender como é que a gente administra isso. A gente
2: conversa muito sobre o impacto da tecnologia na sociedade e com bastante frequência a gente conclui que a sociedade é senhora daquilo que acontece. Vamos fazer isso mais uma vez. Um dos pontos que que foram inseridos agora nas políticas do próprio TikTok é um aviso que convida o usuário a refletir a respeito dos dos desafios e conteúdos que ele vai consumir ali na plataforma. Esse ponto de reflexão ele é fundamental. A gente precisa fazer isso com muita frequência. Assim como a gente fala sobre os e-mails que chegam na nossa caixa postal, as mensagens que chegam no nosso celular e muitas vezes são é, vírus, são ataques, e a gente precisa aprender a desconfiar daquilo que a gente recebe, a gente também vai precisar refletir das redes sociais ensinar a nova geração, o pessoal que está chegando e começando a usar esses equipamentos a fazer a mesma coisa.
0: É um processo de amadurecimento do uso. É isso, sem dúvida nenhuma. André Miscelli. semana que vem tem mais, meu amigo. Um grande abraço. Grande abraço para você e para todo mundo que nos ouve e vê. E para você que nos acompanhou até aqui, se chegou na metade do caminho, não tem problema. É só correr lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube, que é essa conversa com o Ricardo Tavares, esse é nosso papo sobre o TikTok. Tudo disponível por lá, para você ficar por dentro e entender como as guerras cibernéticas estão te afetando. O Sociedade Digital volta na semana que vem, sempre é claro, discutindo os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Um grande abraço, tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli. Realização Jovem Pan News.